0: Heute schon Vordenken mit dem Podcast für nachhaltige Ansätze für morgen. Präsentiert von der VBV-Gruppe.
1: VBV – VBV, Ihre Vorsorge im grünen Bereich.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VBV-Podcasts Vordenken – nachhaltige Ansätze für morgen. Dem Podcast, der informiert, unterhält und zum Weiterdenken anregt. In unserer aktuellen Staffel geht es um alle Aspekte rund um das heimische Pensionssystem. Natürlich beschäftigen wir uns dabei auch mit Themen, die schon lange vor dem Pensionsantritt wichtig sind. Durchs Gespräch führen auch heute Rudi Greinix und ich, Ariane Baron. Wir hatten in den vergangenen Folgen bereits unterschiedlichste Gesprächspartner und Partnerinnen und haben viel Spannendes gehört.
3: Dieses Mal möchten wir die Stimmen von zwei Menschen hören, die beim Thema Pension und Pensionssystem eindeutig noch ziemlich außen vor sind. Wir haben uns nämlich heute zwei Mitglieder des Jugendrats eingeladen. Der Jugendrat, für diejenigen, die es tatsächlich noch nicht kennen, ist eine unabhängige Jugendorganisation, die sich gegen soziale Ungerechtigkeit und für mehr Mitbestimmung von jungen Menschen einsetzt. Wir begrüßen sehr herzlich Mila Buschbaum, Sprecherin des Jugendrats, und Jonathan Unger, seit Jahren ebenfalls Mitglied des Jugendrats. Herzlich willkommen bei uns.
0: Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Wir haben
2: in Folge 11 mit äh, dem Jugendforscher Bernhard Heinzelmeier gesprochen und der hat uns als erstes einmal erzählt, dass es die Jugend als Gesamtes so gar nicht gibt. Also so wie die Wiener und Wienerinnen oder die Pensionisten und Pensionistinnen. Also eine Gesamtmenge, das gibt es so einfach nicht. Jetzt wird man ja gerade als junger Mensch heute von den Medien ganz viel mit ähm, Zuschreibungen wie den Millennials, Gen Z, Gen Y konfrontiert. Und was uns jetzt als erstes einmal interessieren würde, ist, was sind denn so die gängigsten Klischees, die vielleicht auch euch schon entgegengebracht worden sind?
0: Ich glaube, oft geht es ein, geht's einfach darum, oh, die Jugend, die meckert immer nur. Also das ist wenigstens ein Klischee, das ich oft bemerke, was ich aber sehr dumm finde. Vor allem, da im gleichen Atemzug oft auch gesagt wird, dass, oh, die Jugend, die macht aber nichts, die ist nur faul. Also es wird sich nicht für eigentlich viel entschieden, sondern es wird immer auf beide eingegangen und immer so rausgepickt, wann man welches am besten bedienen kann. Und es regt mich immer sehr auf. Ich glaube, die Jugend wurde einfach sehr viel politisiert.
1: Andererseits finde ich auch, dass ähm, vor allem entweder die Jugend nicht ernst genug genommen wird, weil sie eben noch nicht ähm, alt genug ist. Oder eben der Jugend zu viel Verantwortung entgegengeschoben wird. Wir sind halt eben trotzdem noch nicht 30 und sind noch nicht ähm, in der Lage, große Veränderungen zu machen, sondern ähm, prinzipiell auf sie hinzuweisen und Aufmerksamkeit zu verbreiten. Das ist etwas, was wir durchaus machen können. Aber ähm, wir sind nicht die Verantwortungspersonen, die im Parlament sitzen.
3: Was mich jetzt aber auch interessieren wird, es ist schon ein Spezifikum der, der aktuellen Gesellschaft, und zwar nicht nur der Jugend, dass wir die letzten Jahre schon sehr extreme Situationen hatten mit der Corona-Pandemie, der Energiekrise, Erstmal seit vielen Jahrzehnten wieder das Thema Inflation und Krieg in Europa. Das war ja für viele schon fast undenkbar. Wie geht es eigentlich euch damit? Denkt man da, überhaupt noch an die Zukunft und wenn ja, was, was gibt denn da unter solchen Bedingungen, gerade als junger Mensch halt? Die
1: Zukunft ist ja immerhin der Grund, weshalb wir die Dinge machen, die wir machen, weshalb wir ähm, Aktionen unternehmen, weshalb wir versuchen, uns weiterzubilden und generell ähm, Aufmerksamkeit auf diverse Themen zu verteilen. Ähm, die Zukunft ist da fast im Zentrum. Andererseits ähm, denke ich auch, dass ähm, wir uns gegenseitig ähm, Halt geben, dass, ähm, dass wir sozusagen nicht alleine sind, sondern dass wir als Organisation ähm, vorantreiben, dass wir eine Bewegung sind und dass wir äh, gegenseitig uns gegenseitig unterstützen. Und Menschen, die zum Jugendrat kommen, wissen, hier sind Menschen, die ähm, die gleichen Sorgen haben wie ich und wir unterstützen uns gegenseitig. Und natürlich können diese Dinge oft überfordernd, herausfordernd sein ähm, vor allem, wenn das alles auf einmal als Schlagzeile zu sehen ist. Aber ich glaube, dass wir dann vor allem in diesen Momenten für uns ähm, gegenseitig da sind und das gemeinsam verarbeiten, durchdenken und sozusagen logische Lehren daraus ziehen.
0: Dem würde ich zustimmen. Ich glaube, dass ähm, in jeder Krise das soziale Umfeld das Wichtigste ist. Also zum Beispiel deswegen, war Corona für Jugendliche, also für viele Jugendliche so schlimm, weil man nicht seine Freunde sehen konnte, weil man nicht seine Familie äh, den Großteil der Familie sehen konnte. Ähm, ja, und deswegen würde ich sagen, soziale Umfeld ist ein so großer Halt, der auch nicht bei der Inflation zum Beispiel wegfällt und den man immer behalten kann und der ein, ein gutes Gefühl gibt, obwohl alles drum gerade schlecht ist.
3: Ich wollte noch ergänzen. Ich habe das nämlich mit der Zukunft ganz spannend gefunden, weil ich mir ja noch undeutlich erinnern kann. Also Leute vor mir wurden in den späten 70ern, frühen 80ern, so in den letzten äh, Atombedrohungsphase des Kalten Krieges oft als No Future Generation bezeichnet. Und äh, Wenn man das jetzt umdreht, ist ganz spannend, dass unter ähnlichen Bedingungen man euch ja fast als Future Generation bezeichnen könnte, was eigentlich viel positiver klingt als die, die in den 80ern damals jung waren.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, das ähm, Thema Future Generation, ähm, das kommt vor allem daher, dass wir auf die Zukunft hinsteuern, dass wir die Zukunft im Visier haben und dass unser Hergang nicht, ähm, oh, wir haben keine Zukunft ist, sondern eben, dass wir genau wissen, die Zukunft ist möglich, die wir uns wünschen und dafür wollen wir auch kämpfen.
2: Ihr habt vorhin schon gesagt, ähm, eine der Bereiche beim Jugendrat, die ihr da macht, ist den Leuten zeigen, hey, wenn ihr zu uns kommt, ähm, uns geht's gleich, wir teilen dieselben Probleme, ihr seid damit nicht allein. Mir würde jetzt einerseits mal interessieren, erstens, wie viel Arbeit steckt ihr in diesen Jugendrat? Wie viel von eurer Zeit, Freizeit gebt ihr da jetzt her? Was ja eigentlich in Wirklichkeit unbezahlte Arbeit jetzt auch ist. Ja, und natürlich, was macht ihr denn konkret beim Jugendrat? Ich glaube, die Frage sollten wir schon unseren Hörern und Hörerinnen auch beantworten.
1: Voll. Also, ähm, die ähm, zu der Anzahl an Stunden oder zu der Mühe sozusagen, die reingesteckt wird, das ist komplett divers. Also dadurch, dass es eben freiwillige Arbeit ist, ähm, gibt es keine Guidelines, keine Richtlinien, an die wir uns halten müssen und es, es gibt natürlich Menschen, die ähm, an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo, wo sie außerhalb zum Beispiel der, äh, des politischen, ähm, der politischen Aktivismuswelt sozusagen nicht allzu viel ähm, zu tun haben oder gerade in dem Moment nicht sehr beschäftigt sind und da ist natürlich immer die Möglichkeit da, mehr ähm, Ressourcen in den Jugendrat einzustecken, aber es ist nie ein Muss, es ist nie ein Zwang, es ist wirklich vollkommen von der Person jeweils abhängig und das geht wirklich von ähm, einer halben Stunde pro Woche bis zu 20 Stunden pro Woche durch.
0: Genau. Und was wir so im Jugendrat machen, also wir sind eine unabhängige Jugendorganisation, die sich vor allem mit den Themen Klima, Feminismus und Schule beschäftigt. Ein Beispiel dafür, was wir auf die Beine gestellt haben, war der Baubleib-Protest. Also wie waren die Personen, die hier so waren, so setzen wir uns mal zusammen und starten diese Besetzung.
3: Wobei man jetzt auch überlegen könnte, also eure Hauptarbeit, unter Anführungszeichen, eure Ausbildung. Und der macht ja jetzt auch schon zwei Sachen oder vielleicht sogar mehr nebenher. Das heißt, eigentlich sind sie ja jetzt schon eher so viel Beschäftigte.
0: Auf jeden Fall. also es ist, ähm, Manchmal ist es auch nicht so einfach, weil wenn man jetzt drei Schularbeiten in den nächsten Tagen hat, dabei noch irgendwie Jugendrat macht und noch Hobbys haben will, Freunde, wird es natürlich viel aber wenn man es gerne macht, also ich gehe sehr gerne zum Beispiel in die Schule auch, dann erfüllt das einen. Und ich glaube, so muss man es auch beim Job denken, einen Job auswählen, der einen erfüllt. Wie steht es eigentlich dem Begriff Work-Life-Balance gegenüber? Also
2: den hört man ja ganz, ganz oft. Und ich sage jetzt schon einmal, worauf ich damit hinaus will. Äh, sind das zwei Gegenpole oder sollte das ein Gesamtes sein, das sich gegenseitig ergänzt im Idealfall?
1: Also ich glaube, wie vorher schon erwähnt wurde, ähm, Work ist auf jeden Fall ähm, ein großer, wichtiger Teil von Life und es kommt ja auch eine recht ähm, lange Zeit sozusagen des Lebens in diese Kategorie Work. Daher ähm, finde ich, ist es wichtig, dass Work und Life nicht differenziert werden, weil allein das weist schon darauf hin, dass Work nicht etwas ist, was man für sich selbst macht und was ähm, wobei man sich äh, bewusst ist, ich mache das jetzt, weil ich das möchte und weil ich Spaß dabei habe. Und ich glaube, dass ähm, der Ansatz Work und Life ist eigentlich eins ähm, und die generelle Zufriedenheit bei einem Beruf auch zu einer sozusagen zu einer höheren Produktivität bringen würde ähm, und zu einer höheren Motivation im Job.
0: Aber ich glaube. Egal wie erfüllend der eigene Job ist, man braucht dennoch ein gutes soziales Umfeld, mit dem man sich treffen kann und mal den Kopf auch abschalten kann. Weil man arbeitet ja nicht nur in der Arbeit, sondern wenn man zu Hause die ganze Zeit auch drüber nachdenkt, dann lässt es einen ja nicht wirklich los und es ist nicht wirklich eine freie Zeit, wo man sich um sich selber kümmert.
2: Also schon wichtig, dass das Ganze nicht zu sehr ineinander verwächst.
0: Ja, ja das ich glaube.
2: Ich sage jetzt mal ganz böse äh, und ich habe selber einmal so gesehen, das ist ja doch in gewisser Weise eine privilegierte Aussage, weil es gibt ja jetzt nicht jeden, äh, auch im Gespräch jetzt zum Beispiel mit dem Herrn Heinzelmeier, sind wir draufgekommen, okay, das ist jetzt auch ein Bild, das wir so ein bisschen für uns vorgefertigt haben, aber es gibt durchaus äh, Mittelstands- oder äh, ärmere Familien, die sich das gar nicht aussuchen können zum Teil und die dann arbeiten gehen, weil sie halt arbeiten gehen müssen. Was was, was würdet ihr denen jetzt sagen?
1: Es gibt einfach so Grundlagen, die zum Leben eigentlich nötig sind und das sind die Grundlagen, die alle Menschen, egal ähm, was für Einkommen sie haben, egal wie viel Zeit sie in den Beruf reinstecken, ähm, eigentlich alle erhalten sollten und es sollte möglich sein, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, ein Leben zu leben, in dem sie nicht von der Arbeit überflutet werden, um ihre zum Beispiel, ähm, um ihre finanzielle Stabilität zu erhalten. Und ich glaube, dass es da ähm, ein bisschen an Ausgleich mangelt.
2: Macht ihr euch da selber jetzt schon Gedanken über eure Zukunft? Also so Hausnummer, wie lang werdet ihr mal arbeiten? Man hört ja jetzt, wir werden alle länger arbeiten müssen und so. Stellt es für euch vielleicht ein Problem dar? Oder denkt ihr euch, ja, hm, ist halt so, wir werden ja auch älter. Also habt ihr schon so ein Bild von eurer eigenen Zukunft?
0: Also ein klares Bild habe ich nicht, aber vor allem mit dem Thema, wie lange wir arbeiten werden, kämpfe ich doch oft, weil ich Angst habe, dass ich 70 arbeiten muss und mit 70 dann aber Hausnummer, große Knieprobleme habe, ich aber weiter arbeiten muss, weil ich halt noch nicht das Pensionsalter habe und da das halt immer weiter nach hinten verlegt wird, kann ich mir da auch nicht sicher sein, also diese Sicherung, dass ich mit 65 in Pension gehen kann, die ist nicht wirklich da, habe ich das Gefühl.
1: Ich bin der Meinung, das ist ähm, das Problem mit diesen generellen Zahlen ist, dass es immer Menschen gibt, die ähm, denen es weniger ausmacht als anderen. Und ähm, ich glaube, dass sich im Berufsleben ähm, allgemein, ich kann jetzt natürlich nicht ähm, von allen Berufen sprechen, von allen Arbeitsplätzen, aber ähm, dass es im durchschnittlichen Berufsleben ähm, auch einige Änderungen geben muss, damit Menschen motiviert und glücklich ähm, bei einem Beruf bleiben und das für eine noch längere Zeit, als wir es uns heutzutage vorstellen können.
3: Finde ich spannend. Das heißt, äh, der Gedanke geht eher zurück von dieser jetzigen, sehr stark wechselnden Gesellschaft, wo es schon fast äh, quasi äh, was, was Schlimmes ist, wenn man nicht alle drei bis fünf Jahre den Job wechselt, äh, was den Generationen vor uns quasi noch vollkommen alltäglich vorgekommen ist, also ganz normal. wenn Man sagt, ich fange mit 20 in einer Firma an und gehe dort mit 60, 65 in Pension. Das wurde uns dann über viele Jahre erklärt, na das geht gar nicht. Das wäre für euch jetzt eigentlich schon, oder für dich ein bisschen schon wieder fast Vorbild
0: Ich glaube, es muss die Möglichkeit geben, frei zu entscheiden, ob man lieber einen stabileren Job haben will, wo man... 30 Jahre verbringt, 40 Jahre verbringt oder einen Job, den man halt jede vier, fünf Jahre wechselt. Und ich zum Beispiel persönlich könnte mir jetzt eher vorstellen, einen stabileren Job zu haben. Aber ich glaube, das kann sich auch ändern.
3: Mich würde von euch beiden interessieren, wenn man jetzt über das Thema Generationenvertrag redet. Das ist auch so ein unheimlich großes, mächtiges Wort und eigentlich quasi nur ein bisschen was Fiktives. Ja, das ist ja nirgendswo genauso festgeschrieben. Was stellt man sich eigentlich darunter vor, wenn man jetzt als Jugendlicher darüber nachdenkt?
0: Also ich stelle mir jetzt im persönlichen Sinn darüber vor, darunter vor, ähm, dass sich meine Eltern um mich kümmern, wenn ich geboren werde, bis ich selbstständig bin und selbstständig ausziehen kann, ein eigenes Leben leben kann und ich mich dafür um sie kümmern, wenn sie das nicht mehr können. Und das jetzt umgedacht auf die ganze Gesellschaft, stelle ich mir darunter vor, dass sich um mich gekümmert wird, solange ich ein Kind bin oder jugendlich bin und ich mich dann, wenn ich arbeite, aber um die Leute kümmere, die in der Pension sind. Also dass mir als Kind Schulen, äh, Kindergärten zur Verfügung gestellt werden und älteren Menschen, Pflegeheime, generell eine Pflege, eine Pension.
3: Man hört relativ häufig von Leuten ab 40 plus, interessanterweise, die also schon Richtung Pension näher dran sind. Aber Pension wird es eh nicht mehr wirklich geben. Jetzt haben wir in den vielen Folgen davor schon von unterschiedlichsten Expertinnen und Experten gehört, das Klischee ist eigentlich so überhaupt nicht wahr, wenn die Pension an sich ist vom Staat garantiert. Die Höhe kann sich variieren, aber auch da haben wir eigentlich relativ festgelegte Kriterien für die Leute, die in den nächsten 10, 20, 30 Jahren in Pension gehen. Denkt ihr darüber nach oder ist es so weit weg, dass man so schauen wir uns an?
0: Also es ist jetzt nicht das Thema, mit dem ich mich tagtäglich beschäftige, aber vor allem in Zeiten der Inflation habe ich selber das Gefühl, dass alles instabiler wird. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel das Brot am nächsten Tag kosten wird oder in ein paar Monaten kosten wird oder ob ich überhaupt ausziehen kann, weil die Immobilienpreise so hoch sind und die Mieten. Aber ich glaube, da hingehend dahin habe ich halt schon die Befürchtung, dass ich die Pension, dass ich von der Pension weniger kaufen kann, als man sich jetzt von einer Pension kaufen kann, also leisten kann.
3: Dann noch eine ergänzende Frage dazu, liegt auf der Hand in einem Unternehmer, das betriebliche Altersvorsorge anbietet, da muss ich sowas fast fragen. Aber es würde mich auch interessieren, wie ich jung war, meinen ersten Jobs ausgesucht habe, waren Zusatzpensionen eigentlich kein Thema. Das konnte man dort bei ersten Jobgesprächen eigentlich nicht voraussetzen. Mittlerweile haben rund ein Viertel der, der Österreicherinnen und Österreicher Zumindest die Möglichkeit, dann, wenn sie in Pension gehen, über betriebliche Altersvorsorge Zusatzpension zu bekommen. Und es wären mehr, ist das eine Variante, wo ich schon ein bisschen darüber nachdenke, naja, wenn ich einen Job suche und die bieten wir zum Beispiel in Sachen Gesundheit und in Sachen Pension als Unternehmer noch was an, dann ist das eher was für mich, weil das gibt eine gewisse Stabilität.
0: Also persönlich gesehen stimme ich dem auf jeden Fall zu. Ähm, ich fände es natürlich angenehm, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo ich weiß, dass wenn mir etwas passiert oder wenn ich nicht mehr arbeiten kann, dass sie sich dann auch um mich kümmern. Auf der anderen Seite glaube ich, dass der Staat dann auch die Aufgabe hat, jeder Person ein so gutes Gesundheitssystem und eine so gute Pension zu geben, sodass es ausreicht. Also ich glaube, es wäre eher die Aufgabe des Staates, aber wenn es Zusatzpensionen gibt, vor allem in Betrieben. Das also wird nicht ein schlechter Punkt sein, sondern eher was Positives.
2: Glaubt ihr, ihr müsst eure Vorsorge in Zukunft ähm, stärker selbst in die Hand nehmen, als das noch in den Generationen davor der Fall war? Ich hoffe nicht.
3: Kommen wir zum Thema Zukunftsliteratur. Mir gefällt das mit der Zukunftsgeneration wirklich sehr, sehr gut. Es stimmt ja auch, ihr seid die Generation der Zukunft. Mich würde aber in dem Zusammenhang auch ein bisschen mehr Inhaltliches noch interessieren. Ich finde das sehr, sehr spannend, wenn man bei euch auf TikTok oder bei Plakaten so schaut, dann, dann sind da Sprüche drauf, die kenne ich auch noch aus meiner Jugend. Diese System Change, not Climate Change, wobei das System Change war. Also die Climate Change war in den 80ern noch nicht wirklich so das Thema. Wäre gut gewesen, wenn es es gewesen wäre. Mich würde interessieren, wie stellt ihr euch das ganz konkret vor? Wie, was könnte man oder was sollte man ändern beim System? Und versuchen wir es nicht zu so utopistisch zu machen, sondern wirklich recht konkret. Weil ich glaube, ihr seid da auch recht konkret.
1: Ich glaube, es braucht im System ähm, einfach konkretere Guidelines, die im Moment ähm, sozusagen nicht wirklich ähm, eingeführt wurden bisher. Ähm, eins der leichtesten und konkretesten Dinge, die ich zum Beispiel jetzt nennen würde, ist Einfach eine Einschränkung bzw. eine Konkretisierung des Klimaschutzgesetzes und Maßnahmen, die Österreich vor allem, aber generell auch international relevante Maßnahmen, die uns helfen, das Pariser Abkommen einzuhalten und die Zukunft zu sichern, die wir brauchen.
0: Ich glaube, man muss generell davon abkommen, Profitinteressen über die Interessen der Menschen zu stellen. Und vor allem, wenn es um den Klimaschutz geht, merkt man oft, dass zum Beispiel die Autoindustrie so eine starke Lobby hat, dass Gesetze nicht so beschlossen werden, dass sie für unser aller Zukunft gut werden, sondern so, dass sie halt für die Autoindustrie und deren Profite gut werden. Und ich glaube, das muss sich ändern. Ich glaube, man muss immer mehr an die Menschen denken, als an ein paar Zahlen.
3: Habt ihr da... Gerade wenn man jetzt Richtung Europäische Union denkt, der Green Deal ist ja zumindest ein sehr großes Projekt, das einmal in die Richtung geht. Habt ihr da das Gefühl, dass das auch wirklich dann entsprechend weitergeht? Oder ist es für euch eher irritierend, wenn man da sieht, wie lange manche Prozesse brauchen?
0: Also vor allem jetzt als junge Person finde ich es frustrierend, wie lange solche Prozesse brauchen und dass sich nicht schnell genug etwas ändert. Jährlich bekommen wir neue Zahlen. Das unser Klima schlecht, also es schlecht um unser Klima steht. Dennoch wird nicht etwas geändert und nicht in dem Tempo, das wir bräuchten. Also wir haben, ich glaube, bis 2025, 2026 das 1,5-Grad-Ziel erreicht und haben Maßnahmen, die uns zeigen, bis 2025, 2026, wie wir das abwenden. Eigentlich nicht oder nicht genug. Also es ist kein konkreter Plan wie wir dieses 1,5-Grad-Ziel einhalten können oder wie wir das 2-Grad-Ziel einhalten können, obwohl das so in einem rasanten Tempo an uns näher kommt, wo ich mir dann schon denke, warum braucht es so lange? Also warum brauchen die Prozesse so lange, wenn es doch um unsere Zukunft geht?
1: Jetzt geht es meiner Meinung nach ein bisschen in eine andere Richtung, nämlich dass ähm, in der Gesellschaft nicht nur von uns aus eine Art ähm, eine Art, also nicht Panik, aber eine Art Angst verbreitet wird, sondern dass auch der Staat uns eine gewisse Verantwortung zuschiebt, als wären die KonsumentInnen sozusagen ähm, schuld daran oder mitverantwortlich daran, ähm, was ähm, jetzt gerade passiert beziehungsweise wo wir ähm, darauf zusteuern. Ähm, natürlich haben wir eigene Entscheidungen, die wir für uns treffen können, aber ähm, es wird nie die ultimative Lösung sein, und daher ist eben ein Systemwandel auch in diesem Bereich ähm, essentiell.
3: Das ist der Systemwandel, damit ich nochmal nachfrage, äh, der Systemwandel bezieht sich bei euch da bei den Forderungen ganz konkret auf einen Umbau des Systems, auf, auf klimaneutral oder klimapositive Ansätze in einem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem?
0: Genau, und ich glaube aber, dass auch wichtig ist, dass man Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit nicht auseinanderdenken kann, also die Leute, die vom Klimawandel am meisten betroffen werden sind, ist der globale Süden, der wirtschaftlich schlechter dargestellt, da, also schlechter dasteht. Obwohl wir hier in Europa die sind, oder im globalen Norden, die sind, die die meisten Emissionen verursachen. Also, ich würde sagen, das ist einfach unfair, dass obwohl wir hier sozusagen die Emissionen verursachen und diese Welt verpesten, nicht die sind, die das am meisten spüren.
3: Jetzt kommen aber natürlich auch, ähm, ich will jetzt gar nicht wertend reden, es kommen auch immer wieder kritische Stimmen, die sagen, naja, also die Jugend will ein Systemwandel äh, und gleichzeitig fliegen sie jede Woche auf Urlaub und fotografieren also mit dem iPhone und kaufen nur bei irgendwelchen Model Labels ein, äh, wo die Klamotten dann innerhalb von zwei Wochen weggeschmissen werden. Ähm, wie geht's euch mit dem? Ist das einfach nur unfair oder seht ihr das einfach als Anschüttungen in einem politischen Prozess, die man aushalten muss?
0: Also erstens glaube ich nicht, dass diese Klischees stimmen. Also ich bin mir sehr sicher, dass 99 Prozent der Jugendlichen nicht so ein Partner an den Tag geringen Und auch dieser 1 Prozent, ich meine ich selber bin zum Beispiel vegetarisch, weil ich denke, also weil Fleisch einfach sehr viel CO2-Ausstößt und probiere einfach möglichst tierfrei mich zu ernähren, weil halt, also auch wegen dem Klimaschutz. Auf der anderen Seite sind wir halt nicht die politischen Verantwortlichen. Und da wir noch Kinder sind, also unter 18 hat man ja Kinderrechte. In Kinderrechten steht zum Beispiel auch drin, dass wir halt ein Recht auf die bestmögliche Zukunft haben. Und ich glaube, und ich meine, dieses Recht, finde ich, sollte nicht von unserem eigenen Verhalten sozusagen abhängen. Also natürlich sollten wir uns selber an der Nase nehmen und schauen, dass wir nicht täglich fliegen. Aber im Endeffekt, finde ich, haben wir dann noch ein Recht auf eine bestmögliche Zukunft.
3: Mich würde auch interessieren, ähm Gerade im Hinblick auf, wenn man gesagt hat, es geht alles zu langsam, ja, für mich selbst war zum Beispiel jetzt der, der Klimagipfel in Ägypten besonders, ich würde nicht sagen schockierend aber zumindest frustrierend, das war eine Ansammlung von Eigenartigkeiten, da schüttelt man auch als langjähriger im politischen Prozess versierter Mensch ziemlich den Kopf. Frage an euch, ähm, wie geht es euch damit? Und dann auch den Punkt, weil wir ja doch auch einige Gruppierungen mittlerweile haben, die beginnen sich als Spur zu radikalisieren, weil ihnen wahrscheinlich einfach die Nerven durchgehen. Ähm, ihr sprecht euch da ja relativ klar dagegen aus. Also ich meine, mit Klebeaktion und Co. Habt ihr im Jugendrat, glaube ich, nichts äh, am Hut gehabt. Aber könnt ihr es verstehen? Und wenn ja, wie geht es ihr ja damit um?
1: Auf jeden Fall. Also es ist... Ähm durchaus verständlich. Und ich denke auch, dass ähm, bei den Klebeaktionen zum Beispiel die Aufmerksamkeit oft in eine falsche Richtung rückt, nämlich in die Richtung, ja, Sabotage und Menschen werden aufgehalten. Aber es ist auch nur eine Handlung, die daraus folgt, dass es keine politischen Konsequenzen für Forderungen gab, die aber klar ausgedrückt wurden. Ähm, der Grund, wieso ähm, ähm, unsererseits schon kritische Stimmen hier gegenüber hörbar wurden, war vor allem, weil diese Form des Protests keine direkte Gesprächsebene mit den Verantwortlichen herstellt, sondern eigentlich nur einen Einfluss auf Menschen hat, eben auf unschuldige Konsumentinnen, ähm, wie schon vorher gesagt, ähm, die vielleicht in die Arbeit müssen, die einfach ihren Job erledigen. Wichtig ist für uns eine... Gesprächsbasis und einen ähm, direkten Dialog herzustellen mit den Menschen, die auch wirklich ähm, etwas verändern können.
3: Ich möchte noch überleiten zu. Ich komme noch mal zum Thema Zukunft. In dem Fall in Zukunft. Was können Was können äh, Organisationen, was kann die Politik tun? Mir wird es als erste Frage auf, ein bisschen auf den Lippen brennen, logischerweise. Ähm, was kann aus eurer Sicht die Wirtschaft, was können Unternehmen tun? Und ich meine es nicht in Kooperationen, wir haben zum Beispiel den Klimavolksbegehren unterstützt, äh, war uns als Unternehmen sehr wichtig, äh, sondern eher so generell, äh, was können Unternehmen an sich tun, um hin in Richtung klimapositiv zu kommen? Was seht ihr da als Wichtigstes?
0: Ich glaube, das kommt von Branche zu Branche an. Also zum Beispiel Mode in, die Modeindustrie könnte viel mehr drauf setzen, nicht mehr eine Fast-Fashion-Industrie zu sein, sondern eine Slow-Fashion-Industrie. Also dass sie dass aufhört zu suggerieren, dass man sich jedes Monat neue Klamotten kaufen müsste. Es sollte aufhören, uns zu suggerieren, dass wir jedes Monat neue Klamotten brauchen und dahingehend, dass wir diese Klamotten brauchen, die uns halt warm halten im Winter und die im Sommer angenehm zu tragen sind. Also die Klamotten aufgrund unserer Bedürfnisse. Und das, finde ich, ist einer der großen Probleme, auch vom sozusagen System, dass uns immer neue Bedürfnisse ähm, vorgelebt werden. Das auch zum Beispiel durch Werbung, die wir eigentlich gar nicht brauchen.
1: Ich glaube auch, dass es... Ähm an der Zeit ist, sozusagen aufzuhören, Profite und Geldquellen und Einnahmen in den Vordergrund zu setzen. Und das geht jetzt hauptsächlich an die Wirtschaft. Also Wir sehen, dass der Mittelstand langsam verschwindet. Wir sehen, dass es Menschen gibt, die die ganze Zeit weiterhin profitieren, die ganze Zeit reicher werden. Aber wir sehen auch, wie eine wirklich viel größer, als man denkt, eine, eine recht große Gruppe von Menschen immer mehr in, in, in Richtung Armut rückt. Und ähm, meine, ähm, wenn auch sehr grob formulierte Forderung wäre, dass ähm, wir generell als Mentalität ähm, die Wirtschaft und das Geschäft nicht mehr in den Vordergrund setzen, weil das einfach nicht im Einklang ähm, mit dem Wohlbefinden unserer Bevölkerung funktioniert und auch nicht im Einklang mit einer klimagerechten Zukunft, weil einfach der Profit eigentlich der Grund ist, weshalb ähm, Konzepte wie Fast Fashion existieren.
3: Ohne es schlecht reden zu wollen, auch eine spur utopistisch, wahrscheinlich aber warum sollte man nicht auch ein paar Utopien haben, gerade wenn man es als Junge nicht hat, dann glaube ich, hat man es als Alter erst recht nicht mehr. Was erwartet ihr euch da auch in Richtung Europäische Union? Da gibt es ja jetzt neben dem Green Deal auch schon größere Projekte, gerade in Richtung Soziales. Habt ihr da Sachen mitbekommen? Ist das ein Thema bei euch?
0: Natürlich ist es ein Thema bei uns, also Politik ist das Thema bei uns, logischerweise. Und die Europäische Union ist natürlich ein sehr großer Player und das, was die Europäische Union unterscheidet von einzelnen Staaten, ist, dass es eine Staatengemeinschaft ist, die zusammen noch mehr bewegen kann als ein einzelner Staat. Also wenn die Europäische Union ähm, einen Pfad vorgibt, dann müssen so viele Staaten dem folgen, was halt viel aussagekräftiger ist, ähm, als wenn nur Österreich als Beispiel etwas macht. Und von der Politik generell fordere ich, dass wir einen klaren ähm, Pfad haben, wie wir unsere Emissionen re reduzieren, dass klar gemacht wird, wie wir bis 2040 klimaneutral werden, dass wir einen Plan haben, wie wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten können und dass das in Gesetzen verankert wird.
2: Ich denke, ihr als Jugendrat... Ähm Seid es umso stärker, je mehr Mitglieder ihr habt. Mir würde es ja interessieren, erstens A, sucht ihr Mitglieder und B, wenn sich jemand da draußen jetzt dafür interessiert und bei euch mitmachen will, wie geht er denn das am besten an?
0: Ja, also wir suchen immer Mitglieder. Ich glaube, das Wichtigste in politischen Diskurs ist, eine Masse zu haben. Eine Masse, die sich für etwas einsetzt. Und natürlich aus aktivistischer Perspektive ist es noch wichtiger, da wir jetzt keine konkrete politische Macht haben. Und diese politische Macht wollen wir halt durch eine Masse oder Forderung wollen wir dadurch legitimieren, dass wir halt viele Leute sind. Und wenn man interessiert an uns ist, haben wir eine Webseite, das ist derjugendrad.at. Dort kann man sich melden oder über Instagram, der, nein, jugenderb.at. <lacht> genau.
2: Ja, in dem Fall bleibt mir eigentlich nur mehr zu sagen, liebes Miller, lieber Jonathan, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Es war ein echt spannendes Gespräch. Es ist schöner für uns einmal diese wirklich junge Perspektive aufzufangen und, und auch mal junge Menschen zu uns reinzuholen und denen eine Stimme zu geben. Ich glaube, das ist nämlich sehr wichtig, dass ihr gehört werdet mit euren Forderungen. In dem Sinne, ich finde, es braucht noch viel mehr junge Leute wie euch und äh, ich hoffe, dass jetzt viele auch diesem Aufruf folgen und sich dann bei euch melden.
0: Danke für die Anladung. Vielen Dank.
1: Vordenken Nachhaltige Ansätze für morgen